0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Geschichten und Erkenntnissen sowohl Inspiration als auch dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblich oder persönlich. Heute geht es um ein hochaktuelles Thema, von dem du vielleicht schon mit Sport gehört hast, nämlich die Verbindung aus Emotionen und Körper und bei mir zu Gast ist David Manning. Schön, dass du da bist. Hallo. Yeah. So, jetzt habe ich dich gerade noch freigeschaltet, das Mikrofon, ne? es war gerade noch eine Nanosekunde nicht zu hören. Ich freue mich, dass du da bist, danke für deine Zeit ja, und äh, damit ihr überhaupt wisst, wer David ist, David ist gelernter und staatlich geprüfter Masseur und der Erfinder einer Methode, die dir dabei hilft, dein wahres Potenzial zu leben und das Besondere ist, David geht hierbei über den Körper und hat im Laufe seiner Arbeit mit hunderten Klienten herausgefunden, dass einer der zentralen Gründe, die uns daran hindern, in unsere volle Kraft zu kommen, unsere Ziele zu erreichen, unter anderem unterdrückte Gefühle sind, die sich dann zum Beispiel auch in chronischen Verspannungen oder auch Schmerzen ausdrücken. Können. Yep. Und äh, daher hat er sich auf den Weg gemacht, geforscht und gelernt, ist mittlerweile in ganz Europa unterwegs und war auch in der Welt unterwegs. Er wird gleich ein bisschen was davon erzählen, um Menschen zu behandeln und zu unterrichten. Und er gilt heute als einer der führenden Experten im Bereich Emotionen und Körper und ist gerade mal, ich glaube Ende 20, oder?
1: Ja, mit
0: 20. Ja, unglaublich. Du hast früh angefangen, nicht? ich glaube mit 22 oder so.
1: Ja, das ja. ist richtig.
0: Was ist da genau passiert? Wie, wie ging es los?
1: Ja, ich habe eine Massageausbildung gemacht und, und wir werden dann ja sehr stark von der schulmedizinischen Richtung äh, geleitet und habe dann in einem Krankenhaus gearbeitet und all diese verschiedenen tiefen, extremen Erkrankungen gesehen und ähm, irgendwann mal wurde ich dann eingestellt in einer Praxis mhm. und ähm, durfte dort alles ausprobieren, mhm. was ich wollte. Mein Chef hat wortwörtlich gesagt, wenn du mit den äh, Patienten einen Handstand, selbst wenn du mit ihnen Handstand machst, ja. so, solange es hilft, kannst du es machen. Wusste er, worauf er sich einlässt? Er wusste nicht, worauf er sich einlässt. Er wusste nicht, was ich dort in diesem Keller alles getrieben habe, um diese Menschen da, nee, um ihnen zu helfen, habe ich natürlich viel ausprobiert, einfach ja. mal zu gucken, was passiert, wenn ich einen bestimmten Punkt, dort wo die chronische Erkrankung ist, mhm. ne, Verspannung äh, etc., dort drücke und mhm. den Menschen anleite und zu fragen, was fühlst du hier? Mhm. Und zu meinem Erstaunen äh, hat es dann auf einmal einen Overlap gegeben zwischen dem körperlichen und dem psychischen. Mhm. Und ich konnte das erstmal total gar nicht fassen, weil für mich Psychologie war super interessant und Massage war interessant, dass die beiden zusammengekommen sind, das ja. war wie eine Heirat für mich. Mhm. Und ja, seitdem bin ich in die, auf diesem Weg. Ich
0: so finde das ja total spannend. Ich meine, wie war das denn damals so, als du, als du angefangen hast? Du musst ja so 20, 21, 22 gewesen sein. Ich drei, mit 23 habe ich mit ich 23. Mit 23, okay. Ja. Ähm, und, und auf einmal stellt man dann sowas fest. Und, und ich glaube, das hatte ich in einem anderen Interview von dir gehört, dass du ja vor allen Dingen die Frage gestellt hast, warum kommen eigentlich Menschen permanent wieder in die Behandlung? Ja. Also ich meine, es war toll fürs Business, aber ja irgendwie ziemlich blöd für den Patienten.
1: Schön gesagt, äh, ja. wie,
0: wie, wie kommt man überhaupt auf diese, auf diese Frage? Hast du eine Tasse Tee getrunken und sie kam zu
1: dir? Oder wie bist du äh, auf die Frage gekommen? Nee, ich glaube, das ist eine Frage, die jeder Heiler oder äh, Therapeut immer äh, ja. hat. Ne? Mhm. Also dass man will ja eigentlich auch Ergebnisse erzählen. Ja. Mhm. Ne? Und da schaut man sich dann um. Mache ich überhaupt die richtige Methode? Ist Massage überhaupt das, was den Menschen hilft? Mhm. Und dann guckt man und dann merkt man: Oh, der Orthopäde. Bei dem kommen auch die ganze Zeit die Patienten mhm. wieder. Irgendwo ist da vielleicht noch nicht ganz. Arbeiten wir noch nicht ganz da an der Ursache? Ne? Und mhm. dann gibt es auf, auf diese Frage halt gibt es diese ganzen verschiedenen Richtungen. Da gibt es dann Chinesische Medizin, da gibt es Osteopathie. Mhm. Ne? Und äh, leider nur gibt es eine gewaltige Spaltung zwischen Zwei Ebenen, ne? und zwar das ist die emotionale, psychische Ebene mhm. und die körperliche Ebene. Mhm. Ne? Ein Osteopath, äh, ein Masseur, ein Orthopäde, ein Chiropraktiker, die arbeiten alle auf der körperlichen Ebene, mhm. wo immer mehr versucht wird, natürlich diese, sich der psychischen, Nähe an, äh, psychischen Ebene anzunähern. Mhm. Und äh, auf der psychischen Ebene haben wir bekanntesterweise nur Psychotherapeuten, äh, Behavioral Psychology, mhm. ähm, und jetzt auch Traumatherapeuten seit mhm. ein paar Jahren. Und das ist, ja, das ist eine krasse Spaltung, die da der stattfindet. Und dass ich da gewagt habe, von dieser körperlichen Ebene mal rüber zu gucken und zu schauen, ist, gibt es da ein Overlap? Habe ich dann im Endeffekt eine Tür geöffnet, wo mhm. sich eine komplette neue Dimension sich mir geöffnet hat, in denen sich erklärt, warum bestimmte Klienten mhm. und Patienten bestimmte Erkrankungen kriegen und warum bestimmte Erkrankungen sich mit bestimmten emotionalen Problemen verbinden und wie das alles entsteht. Und ähm, ich meine darauf, sehr viele Antworten gefunden zu haben. Mhm.
0: Ja, ja, das äh, kann ich mir am besten vorstellen. Und du warst ja tatsächlich auch äh, unter anderem in, in Australien, ne? Ich habe mal so ein bisschen die redi musik äh, hier nochmal draus gesucht. <lacht> hast du, ja, ja. Also, Entschuldige. hast du im, im, im Outback äh, gelernt oder warst du irgendwie bei den bei den Eingeborenen unterwegs oder hast du studiert oder was hast du in, in Australien gemacht? Das,
1: das klingt nach einem fantastischen Abenteuer. <lacht> ja, da das klingt so
0: ein bisschen. Ich habe mich bemüht, das mit der Musik dramatisch ja. zu unterlegen, hast du ja, gemerkt. Sehr cool. <lacht>
1: genau, nee, ich äh, einfach, ich habe einfach geguckt. Wer befasst sich mit Emotionen? Ja. auf die Art und Weise, wo ich wirklich auf dem Level, wo ich antworten wollte. Ich habe mhm. geguckt, es gibt diese ganzen Bücher über es gibt Bücher über Trauma, über, über Körperansätze, aber alles war noch sehr so auf so einer wissenschaftlichen Ebene. Mhm. Und auf der anderen Seite ist wieder so eine, so eine, haben wir die so ganzen esoterischen Bücher, die über Energie, ja. über Chakren und so weiter ja. lesen. Und ich habe irgendwie nicht gefunden, was da in der Mitte irgendwo diese beiden Ebenen zusammen äh, bringt. Und da bin ich dann nach Australien extra gereist mhm. und um dort von einem meiner Lehrer, Chris Knight, zu lernen, mhm. weil er äh, sehr viele Antworten auch für sich gefunden hat und unter, sehr unterrichtet. Er unterrichtet mhm. Emotional Anatomy und da befasst man emotional sich. Emotional Anatomy. Genau. Okay. Und da geht es wirklich um die Verfassung von Körper, dass der Körper ein Ausdruck mhm. und die Form des Körpers ein Ausdruck unserer Seele ist mhm. oder unserer emotionalen Befassung, unserer Charakterstruktur. Mhm. mhm. Und das ist total spannend, dann lernt man da äh, Face Reading und Körperlesen und äh, lernt halt zu verstehen, wie sieht, warum sieht der Körper so aus und welche Emotionen. Haben, hängen damit zusammen. Was ich ja
0: also so spannend finde bei dir, ist, dass ich gehe nochmal zurück zu deinem Beginn, wo du sagst 22, 23, ich sag mal, da stellen sich ja viele Anfang 20-Jährige noch ganz andere Fragestellungen und beschäftigen sich nicht mit solchen Dingen. Bist du irgendwie anders aufgewachsen? Waren deine, deine Eltern, ich glaube, sie waren ja auch Heilpraktiker, wenn ich das richtig ja. recherchiert habe im Vorfeld, also glaubst du, dass das, dass das Auswirkungen hatte auf, auf, auf diesen Zugang oder wie kam es dazu?
1: Ich versuche mich damit eigentlich gar nicht so, das darauf zurückzuführen. Mhm. Aber ich muss tatsächlich sagen, was ich davon bemerkt habe, meine Eltern waren beide Hypatiker. Ähm, mein mhm. Vater macht eine traditionelle chinesische Medizin seit mhm. über 50 Jahren. Mhm. Meine Mutter hat auch lange massiert. Und die haben sich ja in Oregon kennengelernt mhm. äh, in der Bewegung von ich weiß, Osho. Mhm. Diese, mhm. Da haben die sich kennengelernt. Und das hat, ich, das hat mich nicht großartig beeinflusst, soweit. Ja muss ich aber sagen, die haben mir einfach ganz viel Raum gelassen. Yeah. Es gab unglaublich wenig Struktur in meinem Haushalt, wenig Ordnung, wenig, hat David jetzt sein Zimmer aufgeräumt? Yeah. sondern Und das, ähm, sage ich mal, ist ja ein, 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 irgendwo ein Nachteil. Und auf der anderen Ebene ist es eine Ressource, mhm. die ich dadurch entstanden habe, meinen eigenen Weg zu finden mhm. und Dinge zu erfinden, mir mhm. um totalen Freiraum zu nehmen, mhm etwas zu erforschen, anstatt gesagt zu bekommen, wie etwas funktioniert. Mhm. Und diese gleiche Ressource hat mich dann letztendlich in dem frühen Alter schon dazu getrieben, solche Dinge zu formulieren. Mhm.
0: Lass uns mal so ein bisschen ähm, versuchen, in das Thema reinzukommen. Mhm. Äh, es ist tatsächlich für mich heute auch eine sehr spannende Interviewführung, weil es so wahnsinnig vielschichtig ist. Ich mhm. habe alleine äh, hier momentan, ich glaube, neun Bücher vor mir liegen, die sich nur mit Emotionen beschäftigen, <lacht> Auflösung, emotionale Energieblockaden, emotionale Befreiung, äh, auf die innere Stimme hören mhm. und so weiter, MBS, MBS, -E und was es da ja nicht alles gibt. Und äh, es war ganz spannend, im Vorfeld des Interviews tatsächlich hatte ich noch ein Telefonat und habe dann äh, meiner Gesprächspartnerin erzählt, äh, dass äh, du heute im, im Interview bist und es um das Thema emotionale und Körper geht. Und sie so, oh, das ist ja ganz spannend. Also das ist ja spannend. Wann kann ich denn das Interview hören? Ich sage, ab Montag, 7 Uhr. <lacht> ja, das muss ich mir unbedingt anhören, weil das interessiert mich auch privat. Und jetzt kam die Frage, ist das dann sowas wie Akupressur oder Punktur oder wie ist das? Und ich sagte so, ich weiß es noch nicht, aber ich werde das nachher mal fragen. Genau. Also vielleicht hilf uns mal so ein bisschen so, eine, so einen Grund da rein zu bekommen. Also was ist eine Emotion beispielsweise und mhm. wenn du sagst, du drückst am Körper, ja. ist das dann Akupressur, weil das gibt es ja im Prinzip mhm. schon oder wie unterscheidet sich in einfachen Worten das,
1: was du tust, dann von den Verfahren, die es ja schon am Markt gibt. Okay, ich versuche das mal so einfach wie möglich Gern. zu machen, aber auch äh, ein bisschen auszuholen. Erstmal würde ich gerne differenzieren, was eine Emotion ist. Yeah. Also es gibt einmal Instinkte, mhm. Emotionen und Gefühle mhm. und diese drei Kategorien, die setzen sich im, Hirnsta im Hirnstamm, hast du die Instinkte, mhm. im limbischen System die sind die Emotionen mhm. und die Gefühle finden im Neokortex mhm. statt, so kann man das grob gliedern mhm. und das Spannende daran ist, dass du, dass du erkennen kannst, dass so mehr wir im Hirnstamm sind, mhm. ne, die Instinkte, so primaler ist die Energie ja. und so unbewusster sind wir. Ja. Das heißt, diese Differenzierung hilft zu erkennen, aus, aus welcher Entwicklungsstufe dass Menschen die Reaktion stammt. Mhm. Und daraus kann man auch ableiten, was Gefühle sind. Mhm. Denn Gefühle sind einfach, könnte man sagen, weiterentwickelte Emotionen. Mhm. Und Gefühle, weil sie vom Neokortex verschaltet werden, mhm. sind es im Endeffekt Emotionen. Die haben eine emotionale Komponente, mhm. die aber im Kontext des Neokortex, des, des Denkens, des Wissens, des Begreifens, verstanden werden. Mhm. Das heißt, ein Gefühl, es wäre eine spezifische Emotion, mit der wir eine gute Verbindung haben auf mhm. der kognitiven Ebene. Mhm. Genau, und Instinkte sind extrem unwusst. Mhm. Das heißt, diese daran kannst du verstehen, wie sich diese drei Ebenen am besten ableiten.
0: Mhm.
1: Ist das Akkupressur? Ja. Ähm, ich habe mich mit sehr vielen Systemen beschäftigt. Mhm. Ich, das Meridiansystem mhm. ist ein ganz ein System, was sehr viel benutzt wird. Mittlerweile hat man tatsächlich festgestellt, dass äh, das Meridiansystem sich am meisten mit dem faszialen Netzwerk deckt im mhm. Körper. Also mhm. Faszien hast du ja sicherlich ja, schon mal absolut, gehört. Ja. Und eine Faszie ist sehr leicht zu verstehen. Das ist im Endeffekt einfach ein Gewebe im mhm. Körper, was alles zusammenhält. Es ja. ist überall präsent ja. in jedem Organ, ja. sogar in den Knochen. Ja. Und es hält. Alles zusammen. Es ist ein bisschen wie, wenn du eine Orange aufmachst. Genau. schneidest eine Orange auf. Ja. Hast du das ne? Weiße und dann da, da, geht es immer tiefer. Ja. Du hast das Weiße. Ja, das Weiße ist die Faszie. Ja. Aber wenn du eine Orange rausnimmst, ein mhm. Stück Orange, mhm. dann ist, ist die, die auch nochmal verpackt. Verpackt in der ja, genau. Tüte. Und wenn du das aufmachst, hast sind die, die auch verpackt. Ja. Genau. So omnipräsent mhm. im Körper sind quasi die Faszien. Und mhm. darüber hat man festgestellt, dass sich die Meridiane, die aus der traditionellen chinesischen Medizin stammen, auf diese Faszien mappen kann mhm. und bemerkt hat, dass die dort mit diesen Punkten reagiert. Das heißt, sobald wir mit dem Körper arbeiten, mhm arbeiten wir bewusst oder unbewusst mit den Meridianen.
0: Das heißt, man könnte auch sagen, oder ist das dann richtig, wenn du sagst, im Prinzip verstehe ich das immer so, diese Faszie ist im Prinzip eine Faszie, die ja praktisch keinen Anfang, und kein Ende hat, weil das ja irgendwie alles miteinander dann äh, genau. zusammenhängt. Das heißt, wenn ich, wenn ich sage, du, du arbeitest mit dem Körper zum Beispiel an einem Punkt, dann mhm. arbeitest du ja in Wirklichkeit praktisch mit dem gesamten Körper, weil
1: es ja dann alles miteinander verbunden ist, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau so ist es. Ja. Wir, wir arbeiten mit dem gesamten Körper. Und der ja. Körper ist ein System. Ja. Ja, was man verstehen muss, man muss diese ganzen Dinge systemisch an, äh, ansehen. Das mhm. heißt, wenn wir versuchen, eine Emotion zu begreifen, mhm. das ist nicht so, als würden wir ein versuchen, nur ein, ein Blatt irgendwie versuchen zu beschreiben im Körper. Emotionen sind extrem dynamische mhm. Phänomene, die im mhm. Körper entstehen. Und die sind nicht zu trennen von der Kognition und mhm. von dem Verhalten eines Menschen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt diese extrem dynamischen Phänomene, die wir versuchen zu verstehen, und da gab es natürlich viele Ansätze, aber man merkt in, auf der wissenschaftlichen Ebene, dass wir immer noch nicht ganz dran kommen, dass wir es immer noch nicht genau greifen können. Mhm. Ähm, deswegen war es so schwierig und ich musste so weit reisen, um mhm. überhaupt Antworten zu bekommen. Mhm. Und ähm, eine Antwort darauf hat zum Beispiel diese dänische Psychotherapie Bodynamic, Body mhm. die in den 60ern sehr viel geforscht hat in der Entwicklung von Kindern. Da, da haben, entwickeln ja Kinder zu jeder Entwicklungsphase verschiedene Fähigkeiten mhm. und sie nutzen verschiedene Muskeln dafür. Mhm. Und weil man gesehen hat, dass sie verschiedene Muskeln entwickeln, zur gleichen Zeit, wo sie sich kognitive Fähigkeiten ausbilden, mhm. hat man gesehen, dass das genau zur gleichen Zeit passiert. Das heißt, mhm. in, den, in dem Zeitpunkt, wo sich die Muskeln entwickeln, mhm. entwickeln sich die psychischen Fähigkeiten, das heißt, sie sind verbunden miteinander. Mhm und was dann diese Psychotherapeuten herausgefunden haben, ist indem sie ganz viele Therapeuten ausgebildet haben und dann ganz viele Sessions ausgeführt haben an Klienten, die haben die ganze Information zusammengetragen und eine Art über eine Art Muskeltest haben die äh, verschiedene Muskelgruppen getestet mhm. und die ganze Information übereinander gelegt, mhm. also über 15000 Reports mhm. haben die aufeinander gelegt und mhm. festgestellt, dass die Muskeln zwei, äh, drei Arten von Reaktionen zeigen können, die können entweder Hypoton sein, das mhm. heißt sie in Fehlspannung oder Hyperton, das mhm. heißt das zu viel Spannung mhm. oder sie sind ausgeglichen. Mhm. Und anhand von den Reaktionen, ob sie Hypo, Hyperton oder ausgeglichen sind, haben die eine Karte erstellt von einem Patienten mhm. und an dieser Karte kannst du sehen, dass die Muskeln wie eine Art Mosaik bilden, mhm. der quasi die, Psycholog, die, die Psyche widerspiegelt. Mhm. Das heißt, das nennt sich dann Charakterstruktur. Ja. Und wir haben alle eine individuelle Charakterstruktur. Ja. Und das Spannende ist halt, dass man dadurch ergründen kann, warum nehmen wir Eingriff auf die Emotionen über den Körper. Mhm. Weil wir, seit wir klein sind diese beiden Ebenen zusammen verschaltet worden sind und verbunden okay. sind.
0: Was ich bei dir echt hochgradig spannend finde, insofern vielen Dank, also wenn ihr das sehen könntet da draußen, David ist hier teilweise echt am rotieren und überlegen <lacht> und der Kopf raucht und, <lacht> und das Wasserglas wird nachgefüllt. Es ist ja, ja echt brutal schwer, mhm. das auch irgendwie in eine Sprache auch so zu gießen, dass man es irgendwie fassen kann. Ne? Aber, ja. Und, und gerade ähm, zum Beispiel auch ähm, mit, den, mit den Faszien ähm, habe ich selber auch Erfahrungswerte vor ungefähr zwei Jahren gesammelt, als ich so eine so eine Frozen Shoulder hatte, wo mhm. ne? Wo einfach ja. gar nichts mehr ging und ich konnte den Arm halt nicht mehr hochheben und so weiter. Und äh, habe dann super äh, Therapeuten äh, in Hamburg gefunden, weil die Ärzte sagten, naja, gut, dann musst du halt wahrscheinlich operiert werden. Mhm. Und zwar so, habe ich gesagt, okay, alles okay, wenn das gemacht werden muss, muss es gemacht werden. Aber ja. davor würde ich gerne mal was anderes probieren. Und habe dann für mich mal praktische Faszienarbeit kennengelernt. Ich meine, ich habe festgestellt, man muss ein bisschen auf Schmerz stehen manchmal mit mhm. Faszienarbeit. Aber es ist ja guter Schmerz. Und ähm, tatsächlich war nach sieben, acht Sitzungen, wo wir wirklich am an, an faszialen Gewebe gearbeitet haben, teilweise an völlig anderen Körperstellen. Und ich gesagt, der Schmerz sitzt in der Schulter. Und der Therapeut dann sagte, ja, aber das ist da müssen wir trotzdem an den Beinen arbeiten oder an den Knien arbeiten oder wie auch immer, um genau. darüber, wieder also es ist halt alles so miteinander verschachtelt, dass ich das echt bemerkenswert finde. Umso schwieriger ist es natürlich manchmal für Leute da dran zu kommen und viele mhm. Hörer, die da draußen sind, die, die sagen sich ja, okay, also jetzt, ich habe verstanden, Psyche und Körper oder Psyche und Muskulatur, ähm, das hat sich zusammen entwickelt, es gibt, eine, es gibt eine Faszienstruktur, es gibt Instinkte, die liegen so im, im ältesten Teil des Gehirns, dann gibt es die Gefühle, die Emotionen, Entschuldigung, die Emotionen, die im limbischen System liegen, die Gefühle, die dann so im Denken liegen, aber was mache ich denn jetzt eigentlich ganz genau, genau damit? Ja. Also, wenn ich jetzt so, so ein... Ich sage mal so ganz pragmatisch. Ich bin jetzt, keine Ahnung, da draußen unterwegs. Ich will meine Ziele erreichen. Ich merke auf einmal, ich habe immer wiederkehrende Rückenschmerzen, die einfach nicht nachlassen wollen. Oder mhm. ganz viele, mit denen ich spreche, haben zum Beispiel Migräne oder Kopfschmerzen und so weiter. Genau. Wie kann man sich diesem Thema jetzt mal annähern und was kann man womöglich auch, auch selber tun, damit man vielleicht mal so einen, so, einen, so einen Geschmack dafür bekommt,
1: was das eigentlich konkret für mich bedeutet, sich ja. mit Emotionen auseinanderzusetzen? Richtig gute Frage und die Antwort darauf ist erstmal, man muss verstehen, es gibt zwei Arten von Emotionen. Es mhm. gibt einmal gesunde Emotionen, die entstehen, wenn man einen Film guckt mhm. oder wenn man einen Freund sieht, den man lange nicht gesehen hat, mhm. dann sind das könnte man sagen, gesunde, natürliche Emotionen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es den emotionalen Körper. Das ist im Endeffekt eine konzeptionelle Zusammenfassung von Emotionen, die wir nicht verarbeiten konnten. Mhm. Emotionen, die wir nicht zu Ende fühlen konnten. Mhm. So ist es sehr leicht zu verstehen. Eine Emotion könnte man nennen Energie in Bewegung. Mhm. Ne? Und so, wenn, eine, wenn diese Energie nicht mehr in Bewegung ist, mhm. dann bildet sie einen Speicher. Und dieser Speicher das ist das, was schmerzhaft ist, mhm. was sich im Körper verkrampft mhm. und was Blockaden erzeugt. Mhm. Dieser Speicher wenn, ist dort, weil eine Verdrängung stattfindet. Das heißt, der Mechanismus in unserer Psyche, der nicht bereit ist, die Emotion zu Ende zu fühlen, weil es nicht sicher ist, weil kein Raum dafür da ist, weil es gerade einfach nicht geht, verdrängt die Emotion. Mhm. Und das Erlebnis damit wird verdrängt und es bildet sich ein Speicher. Unser Körper sagt, okay, alles klar, musst du jetzt nicht fühlen, speichere ich für dich ab, mhm. alles klar. Und diese Speicher sind im Endeffekt das, was in der Faszienstruktur und in den Muskeln und in dem Organ die Kontraktion erzeugt mhm. und dort eine, also eine Verspannung erzeugt im allen Geweben des Körpers. Und die verschiedenen Auswirkungen auf die Gewebe hatten das nennen wir dann die Krankheiten im Endeffekt. So kann man sich das verstehen. Das ist ein enormer Einfluss, den Stress auf den Körper hat. Und wenn wir jetzt noch verstehen, wie dieser Stress und welche Emotionen sich wo manifestiert, dann verstehen wir auch, können wir uns ableiten, wie verschiedene Krankheitsbilder zustande kommen.
0: Und wenn wir jetzt mal von diesen Rückenschmerzen ausgehen, mhm. ähm, also die, die können ja, die Schulmedizin sagt ja letztendlich, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, wenn du da jetzt drauf schaust, mhm. gibt es irgendwie so bestimmte Emotionen, wo du sagst, ähm, jetzt höre ich Rückenschmerzen und da fällt mir als erstes äh, die Emotion XY ein. Gibt es so eine Systematik? Also, konntest du sowas nachweisen mittlerweile?
1: Ganz genau. Als allererstes will man natürlich wissen, welche Emotion speichert sich denn genau hier <lacht> und welche Emotion ist denn hier unter meinem Das wäre Arm zumindest praktisch. Praktisch, genau, ja. Das wäre super praktisch. <lacht> genau, nicht so Ganz so genau funktioniert es nicht. Es mhm. ist eher wie so eine Art Bürogebäude. Mhm. Wir gehen hin und jede Etage hat ein anderes Thema. Ne? Mhm. Das heißt, der Rücken, und dieses Thema sind nicht willkürlich, sondern sie sind genau mit den, auch mit der organischen Funktion verbunden. Mhm. Und beispielsweise, was macht der Rücken? Er stützt uns. Sachen, die im Rücken auftreten, in der Rückenmuskulatur, diese Muskulatur ist dafür da, uns aufrecht zu halten, um uns zu stützen. Das heißt, in die, alles, was da, dort kontrahiert, hat mit dem Thema zu tun, nicht unterstützt zu werden, sich nicht unterstützt zu fühlen. Das können wir auch in der äh, Body Dynamic Body Map sehen, dass, dass dort einfach die psychologische Funktion von sich unterstützt fühlen gespeichert wird. Mhm. Und genauso ist es mit dem Hals, zum dem Klosen Hals haben. Womit hat der Hals zu tun? Da werden Töne erzeugt, ja, aus, sich ausdrücken. Auch. Das heißt, ja, genau. es ist relativ einfach, sich daraus das abzuleiten, ja. weil diese Dinge, die sind nicht getrennt von der Funktion des Körpers, die dort mhm. sind. Mhm. Ja, ich finde das auch ganz spannend. Also wir sagen das oftmals zum Beispiel
0: auch im, im, im Vertrieb, ähm, sage ich manchmal, die, die, äh, die statisch stabilste Form, die wir kennen, ist ja letztendlich die Kugel. Und äh, alleine, wenn man, ne, also rein evolutionsbiologisch, wenn wir halt irgendwie auf dem Baum saßen und Sorge hatten, dass wir irgendwie runterfallen mhm. oder wenn wir runtergefallen sind, was haben wir gemacht? Wir haben uns klein gemacht zur Kugel geformt, mhm. weil wir damit natürlich den, den maximalen Schutz letztendlich hatten. Mhm. Und als ich mich damals mit, mit diesen ganzen Sachen beschäftigt habe, angefangen habe zu beschäftigen, auch in der, in der Bodywork, fand ich das zum Beispiel total faszinierend, haben mir die Frage gestellt, warum sind eigentlich Organe manchmal auf der Rückseite des Körpers ansortiert und warum sind sie auf der Vorderseite ansortiert? Ne? Also das fand ich, fand ich zum Beispiel auch ganz interessant. Mhm. Also so als ein bisschen Unterstützung ähm, auch von dem, was du sagst, das heißt es halt immer eine, eine logische Funktion dafür gibt, warum Organe an bestimmten Stellen sind oder ja. warum der Körper so und so aufgebaut ist, wie die Architektur ist oder
1: welche Aufgaben letztendlich ähm, auch, äh, auch da sind. Super spannend und das hat natürlich äh, wird sich das alles in der Evolution wiederfinden. Mhm. Beispielsweise haben Leute, die mit der Blase Probleme mhm. haben, da denkt man so, hm, was könnte das sein? Und da hat man herausgestellt, herausgefunden, ähm, Leute, die mit Emotionen arbeiten haben erkannt, dass das viel damit zu tun hat, wie man seine Grenzen setzt. Also wenn der mhm. Raum überschritten wird, in dem man wohnt oder wenn man chronisch seine Grenzen überschritten bekommt auf der emotionalen Ebene, dann äußert sich das in der Heilungsphase als eine Entzündung, eine Blasenentzündung. Okay. Und das macht total Sinn. Ne? Weil wenn man das überlegt, macht total Sinn, ja klar. Was wird denn mit der Blase gemacht? Ja. Revier markiert. Ja, ja klar. Ja, bei Hunden. Deswegen. Ja, ja. Ja. Also das heißt, wenn
0: ich das jetzt mal mit, mit meinem Verständnis zusammenfasse, dann, dann sagst du, wir haben sowas wie einen emotionalen Körper und in diesem emotionalen Körper sind letztendlich das praktisch wie ein, wie ein Storage, wie ein, wie ein Speicher, wie eine ja, Festplatte, wo alle klar. Emotionen gespeichert werden, die nicht gefühlt werden durften. Die nicht gefühlt werden durften. Warum auch immer. So, das heißt, durch dieses Nichtfühlen, durch diesen emotionalen Körper... Kann mhm. es jetzt sein, dass ich Verspannungen, Kontraktionen in Muskeln, im Gewebe, in der Faszie, ich schlag mich in Anführungszeichen, ich bringe die Begriffe wahrscheinlich nicht ganz äh, in saubere Sache, aber Bingo. so, dass man sagt, dadurch können sich zum Beispiel Verhärtungen, Verspannungen, Beschwerdebilder und, und jeglicher Natur äh, bilden. Soweit richtig ja. verstanden? Das heißt, wenn ich jetzt also die Emotion löse oder die Emotion hervorhebe und mhm. erlaube, dass sie gefühlt wird, bedeutet das dann auch wenn sie aus dem Speicher rausfliegt, dass dann letztendlich es keinen Grund mehr gibt für den Körper diese Spannung an dieser Stelle zu
1: halten? Ganz genau so ist es. Mhm. Und das ist das faszinierende. Es ist, wenn man es so zusammenfasst, so wunderschön, wie du das gerade gemacht hast. <lacht> es wirkt so einfach und es wirkt mhm. sehr logisch, es macht total Sinn. Mhm. Und wenn wir damit arbeiten, dann können wir wirklich jede Kontraktion im Körper Kontakt aufnehmen und gucken, welcher Teil wurde hier nicht zu Ende gefühlt, mhm. ne, weil was wir sehen auf der neurologischen Ebene ne, mhm. ist, dass wenn wir verdrängen, mhm. ne, dann verbraucht das Energie, Kalorien, das verbraucht wirklich Kalorien und was wir gesehen haben ist, dass die Netzwerke im Gehirn, die feuern dann quasi asynchron mit dem Rest des Gehirns, das heißt du hast ein asynchrones Feuerungsmuster. Das heißt, ein Teil von dir, den du nicht fühlen willst, wird weggedrängt und wird wortwörtlich im Gehirn asynchron gefeuert. Und dann ist die Heilung dieses Muster, wird dann dazu führen, dass dieses Muster wieder synchron feuert. Das heißt, wir werden wortwörtlich wieder ganz im Gehirn und wir verbrauchen weniger Kalorien, wenn wir ganz sind, weil mhm. wir nicht mehr gespalten sind. Mhm. Also es wird auf, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, findet das statt. Ne? Wir haben ja, wir sagen ja, der Bauch ist das neue Gehirn. Ja. Und äh, dann sagen wir, ah, das, das Herz, nee, das Herz ja. ist auch das Gehirn. Also wir haben jetzt drei Gehirne. Und äh, eigentlich, ich glaube, worauf es hinaus soll, ist, dass wir erkennen, das, was wir glauben, was das Gehirn macht, macht eigentlich der ganze Körper. Mhm.
0: Und ich komme noch mal ganz kurz zurück jetzt zu diesen Rückenschmerzen. Also mhm. wenn ich da jetzt jemand bin, der, der jetzt, keine Ahnung, Rückenschmerzen hat und jetzt ja. habe ich verstanden, es gibt diesen emotionalen Körper, Jetzt versuchen wir es mal so in, ich sag mal, in den Hausgebrauch, mal so eine erste
1: Übung vielleicht mal aufzubauen. Ja. Also, was kann jemand machen? Genau. Ja, es gibt unterschiedlich, unterschiedliche Zugänge mhm. dazu, je nachdem, welcher Typ Mensch man auch ist. Ne? Okay. Also, wenn man zum Beispiel jemand ist, der sehr starke Emotionen hat mhm. ähm, und glaubt, ja, ich fühle doch die ganze Zeit Emotionen, mhm. ähm, wieso, wieso geht das nicht weg? Mhm. Das ist nicht Fühlen. Fühlen bedeutet Emotionen halten zu können. Das bedeutet Emotionen verarbeiten zu können. Das heißt, je nachdem, welcher Typ wir sind, äh, müssen wir daran anders rangehen. Aber wir können erstmal auf jeden Fall innehalten. Und wir können alleine mit der Atmung kann ein Release erzeugt werden, mhm. alleine mit dem richtigen Druck an der richtigen Stelle kann ein Release erzeugt werden oder nur, dass jemand die richtigen Worte sagt und da steht ein Release. Mhm. Was wichtig ist, ist, dass wir uns sicher genug fühlen, damit das, was wir nicht zu Ende fühlen konnten, mhm. fühlen können. Ein, eine Umgebung, mhm. in der wir uns erlauben, das, was nicht gefühlt werden konnte, zu fühlen, dass mhm. wir dem Chef, dem wir eigentlich fuck sagen wollen, dass wir das aussprechen können. Mhm. Und dann löst sich die Spannung, wenn wir erlauben, das, was nicht fertig geworden ist, fertig zu werden. Finde ich eine schöne Definition. Fühlen
0: bedeutet, Emotionen zu halten. Das heißt, zurück zu dieser Übung. Du sagst gerade, es gibt unterschiedliche Menschen, die sich dann unterschiedlich annähern. Mhm. Wie viele unterschiedliche
1: Typen gibt es denn? Also grundsätzlich kann man das in, in, in gibt es ja diese Charakterstruktur, mhm. ne? und, von der du erzähltest, genau. Und die ist je nachdem, in welcher Entwicklungsstufe man traumatisiert wurde. Ich benutze das Wort nicht so, so mhm. ich sage eher Abdruck, weil ne? ja. bei Trauma oder ab, also es sind eher Abdrücke, die passieren, mhm. ein Erlebnis passiert und es hinterlässt einen Abdruck in mhm. uns. Und je nachdem, in welcher Stufe wir diesen Abdruck bekommen, je nachdem entwickelt sich dann auch mhm. die äh, Charakterstruktur. Aber mhm. es gibt zwei, können wir sagen, zwei grundlegende weisen, wie wir Emotionen verarbeiten können. Mhm. Einmal Menschen, die die nennt man die mentale Struktur. Das sind Menschen, die ab dem ähm, dritten Trimester äh, bis zu drei Monaten eher am Anfang einen Abdruck bekommen haben. Und, mhm. und dann gibt es die emotionalen, die haben eher spät äh, zwischen dem dritten Trimester und den drei Monaten einen Abdruck Trimester bekommen. bedeutet dann innerhalb der der, genau, pränatal, der also Schwangerschaft. Genau, innerhalb okay. der Schwangerschaft, ja, okay. genau. Und bevor die auf die Erde kommen sind, die, was die Mutter zu sich nimmt, wie sie sich verhält, ob ja. sie Angst hat, das, das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Charakterstruktur mhm. des Kindes. Mhm. Und super spannend, muss man sich mal überlegen. Mhm. überhaupt. Ne? Und dann führt das dazu, wenn der Abdruck groß, groß genug ist, dass ein Mensch eher der mentalen äh, Struktur entspricht. Mhm. Und das führt dazu, dass der Mensch eher Emotionen beobachtet oder sie gar nicht erst wahrnehmen kann, mhm. während der emotionale Typ, die an, das andere Extrem, ganz viel Emotion die ganze Zeit fühlt und mhm. die ganze Zeit denkt, ich fühle doch so viel, ich fühle ja, doch so viel, ja. wieso passiert hier nichts? Ja, ja weil du die, weil du überwältigt wirst von Emotionen, du kannst die Emotionen nicht halten, das ist im Endeffekt so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Auto, wir sitzen im Auto, es gibt das Gas und es gibt die Bremse und die mhm. einen müssen aufs Gas drücken, das sind mhm. die mentalen, die müssen eher mehr Emotionen mhm. ne, fühlen und die anderen müssen eher auf die Bremse drücken, um, das, um, um Selbstregulierung mhm. zu erzeugen. Mhm. Genau Und je nachdem, welcher Typ wir sind, müssen wir schauen, äh, wie wir jetzt mit diesen Rückenschmerzen umgehen. Grundsätzlich brauchen wir einfach nur, rein theoretisch, nur genug Energie, um die Verdrängung, die dort stattfindet, zu überwinden. Das heißt, dort ist ja eine Kontraktion und da wird ja etwas weggedrückt. Und mhm. das Wegdrücken von uns, mhm. wir drücken uns selber weg, ein, ein Teil von uns selber weg, wir haben aber nicht genug Energie, um die Verdrängung zu überwinden, um sie um loszulassen, könnte man sagen. Das heißt, ein Therapeut ist jemand, der kommt und erhält Raum auf so eine bedingungslose Art und Weise, dass dort auf einmal genug Energie oder genug Aufmerksamkeit könnte man sagen, genug Liebe, genug Fürsorge da ist, mhm. dass dieser Mensch sich so gehalten fühlt, dass er diese Verdrängungen loslassen kann, die Kontraktion loslassen kann. Mhm. Und wie schon vorher gesagt, das Gehirn fängt an, synchron zu feuern. Es entsteht ein Fluss, es entsteht ein Wärmegefühl im Körper, man sieht Licht, alle möglichen Reaktionen passieren da und die Kontraktion wird gelöst und es wird wahrscheinlich sich herausstellen in den nächsten Jahren, dass das mit das Gesündeste ist, was dem System passieren kann, wenn diese Verdrängung überwunden wird. Hm, noch hm. gesünder als jahrelang gesund essen oder Sport zu machen teilweise. Das ja. ist
0: meine Vermutung. Also ich kann es äh, tatsächlich äh, an dieser, manchmal mache ich es ja im Podcast, dass ich auch mal so ein bisschen äh, so aus, aus meinem Leben plaudere, wenn es gerade <lacht> passt. Und ich weiß noch, ich hatte eine Sitzung beim Osteopathen, das war ganz interessant, Florian aus Österreich, werde ich nie vergessen in meinem Leben. Und ähm, wir hatten uns beim Workshop kennengelernt und er bot also ähm, Sitzung an und ich gebe freimütig zu ich habe bis dahin immer geglaubt ein Osteopath ist jemand der für Chiropraktik zu wenig Muskeln hat das war mein Bild von meinem Osteopathen das habe ich ihm auch gesagt und der davon hat dann genauso wie du auch gelacht und sagt Mensch du bist wenigstens ehrlich dann sage ich ja und ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen also wenn du wenn du magst dann dann buche ich gern bei dir eine Session und dann hatten wir um das jetzt kurz zu machen eine erste Session die war irgendwie beeindruckend ich merkte irgendwas verändert sich aber war jetzt kein kein Mega Breakthrough oder so aber ich war irgendwie neugierig und bin dann am nächsten Tag nochmal zu ihm hingegangen und äh, diese Session war abends um 20 Uhr und sie war angesetzt für eine Stunde mhm. so, und dann fing er irgendwann an, bei mir am Bauch zu arbeiten und in die Leber reinzugehen. Und ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht warum, aber innerhalb von Minuten brachen bei mir alle Dämme und ich habe noch nie, David, ich sag's ich, wirklich, ich habe noch nie zwei Stunden in Folge habe ich Rotz und Wasser geheult. Mm. Ich weiß bis heute noch nicht mal warum. Ja. Yeah. Ich habe keine Ahnung, de facto war es so, irgendwann saß er nur noch neben mir und hat mich irgendwie im Arm gehalten. Ich weil, weil bin alle Emotionszustände durchgegangen, glaube ich, die ich kannte. Und um die Sitzung war dann, ich glaube um viertel vor zwölf waren wir dann tatsächlich mal so weit, dass ich äh, alleine wieder auf mein Zimmer gehen konnte. Und am nächsten Tag habe ich mich gefühlt, als würde ich äh, über Wolken schweben und... Ja. Äh, war sowas von entspannt wie genau. selten zuvor so in meinem Leben. Und als ich dich kennengelernt habe und ähm, wir das erste Mal gesprochen haben, da dachte ich, ich glaube, ich habe damals sowas erdeckt wie ein Emotion Release, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was damals eigentlich ja. passiert ist. Wunderschön. Und man wird er also, richtig ganz. Ne? Ja, total. Auch.
1: Man wird wieder ganz. Ja, total. Und das Interessante ist, ne, es ist nicht nur, dass wir uns ganz fühlen, es sind wirklich Anteile in diesen mhm. Emotionen drin. Ja. Das heißt, es ist nicht nur, eine es ist nicht nur eine, wenn eine Emotion aufsteigt in uns, ja. ist es nicht nur so, ja, jetzt habe ich die Emotion, sondern ein Anteil von uns steigt mhm. auch auf. Das heißt, der Anteil, der diese Emotion meistens in der frühkindlichen Zeit nicht fühlen konnte. Mhm. Das heißt, da, ich weiß nicht, ob das Thema schon mal angesprochen wurde, aber inneres Kind ist so ein Begriff, der benutzt wird, um diese Anteile zu beschreiben. Ja. Alle Menschen haben ein, diese innere, innere Kinder ja. oder mehrere innere Kinder. Ja. Und in dem Moment, wo dieser Anteil kommt, ist es so, als würde ein Kind mhm. an dein Bein ziehen. Mhm. Ne? Und dieses Kind sagt, Papa, ich fühle mich schuldig. Mhm. Ich fühl mich schuldig. Mhm. Und dann ist die Frage, was machst du mit dem mhm. Kind? entschuldigst du dich bei allen anderen und sagst, hey, wieso hast du das getan, du darfst dich nicht schuldig fühlen mhm. und so weiter. Nee, ganz logisch würdest du diesem Kind mit deinem Herzen begegnen mhm. und sagen, hey, es ist okay, mhm. sich schuldig zu fühlen. Mhm. Und wenn wir anfangen, so mit uns umzugehen, dann erlauben wir unserem, unseren Anteilen und unserem System wieder ganz zu werden und dieses Kind löst sich dann auf und wir werden diese Energie von dem Kind kommt zurück, zurück zu uns geflossen und wir werden wortwörtlich wieder ganz. ja
0: Manchmal ist das ja ganz spannend, wenn man jetzt einfach nur die Vokabeln austauscht. Ich stelle mir das jetzt gerade mal im organisatorischen Kontext vor, ein mhm. Unternehmen. Auch da könnte es ja sein, dass, ich meine auch Mitarbeiter, ne, die ja mhm. dann in den Emotionen womöglich ähm, sich nicht trauen oder wie viele Teams habe ich schon begleitet, wo du schon, wo du einfach siehst, dass eine Botschaften unterdrückt werden, dass Gefühle, Emotionen, dass das alles weggedrückt wird, dass nur brav mit dem Kopf genickt wird und so weiter. Ja. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel Potenzial ja letztendlich auch da drin stünde, wenn man mal so ein ne so neudeutsches Wort nimmt, in dieser New Work-Bewegung, hm. vielleicht dann tatsächlich auch mal New Work zu nutzen, um zu sagen, hey, lass uns doch mal allen Ernstes auch über die Kraft von Emotionen äh, an dieser Stelle sprechen und auch mal einen Ausdruck finden, was es eigentlich für dich als Organisation bedeutet, wenn du von deinem Bewusstseinslevel als Organisation Mitarbeitern, Führungskräften der Organisation erlaubst, gewissermaßen auch Emotionen äh, zu, zu spüren, zu verarbeiten, genau. rauszulassen, damit zu arbeiten und, und ähnliches. Es kommt mir gerade in den Sinn, dass nämlich bei allen Hochleistungsteams zum Beispiel, seit es in Krankenhäusern, ja. im Spitzensport und so weiter, sind Emotionen einer der absolut treibenden Schlüssel. Ja. Also nicht das, nicht das äh, um das, was du vorhin gesagt hast, nicht dieses permanente Emotion- hochzudrehen, sondern schon das auch damit bewusst umgehen zu können. Mhm. Aber ich weiß noch, ich war mal bei einem Kongress, das werde ich nie vergessen, das war, war ein Schweizer Sportarzt, der dieses Referat machte und der zeigte Bilder, ähm, wo sie, ich weiß nicht mehr, ob das MRT-Aufnahmen waren oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Die Quintessenz war, dass er sagte, wir wissen heute, dass diejenigen, die im Sprint, das ging um Sprint, ja. dass diejenigen in dieser diese letzte hundertstel Sekunde, um die es ja. da oftmals geht, die kannst du nicht mehr ähm, bewusst trainieren, die kannst du nur dann trainieren, wenn du innerhalb der Muskulatur keine emotionalen Blockaden mehr hast mhm. und das fand ich damals total spannend und es gibt auch im Sport diese Body-Mind-Connection, ich weiß nicht, ob die du kennst, äh, wo man mittlerweile mit Aufmerksamkeitstraining in den Muskel reingeht und gute Gefühle in den Muskel schickt und nachweisen konnte, dass dadurch beispielsweise Muskelwachstum beeinflusst werden kann. Also auch da merkt man, finde ich, immer wieder diese, äh, diese Verbindung zwischen, zwischen Gedanken, Gefühlen und, äh, und Körper dann an, an der Stelle. Ne?
1: Ja, und das Spannende ist auch, wir wissen intuitiv eigentlich, dass diese Verbindung, glaube ich, da ist. Absolut. Wir fühlen ist. Absolut. Ein Disconnect, der einfach da ist, dass wir glauben, wir müssten von außen bewerten, mhm. was da gerade passiert. Also wenn wir versuchen, ja, wir haben jetzt diese Studie gefunden und jetzt verstehen wir, was hier passiert. Mhm. Ja, okay, aber wir sitzen doch genau... Im Mitten des Systems, was ja. wir versuchen zu verstehen. Ja. In der Mitte, wir sind mittendrin, wir ja. sind das System. Also können wir fühlen, was für uns richtig ist und wie sich das anfühlt. Ja.
0: Ja, definitiv. Und ich habe hier gerade mal eins dieser Bücher aufgemacht ähm, und ähm, das ist das Tabers oder Tabers, ich weiß nicht, medizinisches Wörterbuch. Da könnte ich jetzt viel draus vorlesen, aber den Satz, den ich vorlesen möchte, ist, äh, da führt dieser äh, Taber nämlich oder Taber weiter aus, Veränderungen im Gefühlsbereich werden stets von physiologischen Veränderungen begleitet, aber diese Veränderungen werden meist weder von der Person, die dieses Gefühl erfährt, noch von einem Beobachter im ersten Schritt wahrgenommen. Das steht wohlgemerkt im medizinischen Fachlexikon. Mm. Ne? Also ich finde das ganz, ganz spannend, auch wenn man sich verschiedene Quellen dann äh, mal heranzieht. Äh, wie viel wir eigentlich letztendlich da ja schon wissen und wie viel auch schon bekannt ist.
1: Ja, und letztendlich in diesem Bereich Hochleistungssport, was du gesagt hast, ja. ne? dort muss im Endeffekt eigentlich eine enorme auch Verdrängung stattfinden, weil ja. das, nicht, das, ist nicht um, das ist nicht verkörpert, was da stattfindet. sondern ja. Es wird auf Leistung ja. äh, gehandelt. Das heißt, wir, diese Menschen können auf eine Art und Weise verdrängen um die optimale Performance ihres Körpers zu gewährleisten. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen, dass das, das ist total spannend, dass die das können und das muss ich dir vorstellen, die Menschen, die am schnellsten laufen, die können am besten mit diesem System auf diese Art und Weise vertreten. Die können mit ihrem System so umgehen, dass sie diese Gefühle oder die, die, die Signale des Körpers, die bei normalen Menschen eintreten mm. würden, die sagen würden, der Körper sagt dann, nee, jetzt genug gelaufen für heute, mm. ja, äh, ja. ignorieren und auf eine Art und Weise umwandeln können, dass äh, sie noch weiter funktionieren können. Aber
0: ist das dann langfristig, also fast eher in deinem Fall eine rhetorische Frage, das kann ja dann langfristig unmöglich gesund sein, nee, oder? Un unmöglich. Ja, ja Weil ich meine, das sind ja dann äh, Spezialkräfte, äh, äh, vielleicht auch Polizei, Sportler, wie du gesagt hast. Also ich finde das gerade ganz spannend. Also alles Personengruppen, von denen man ja eigentlich ja. sagt, dass sie relativ früh lernen, ihre Emotionen oder Entscheidungen ohne große emotionale Beteiligung zu lösen. Soweit ja die Idee und die Emotionen ja. kräftig, kräftig zur Seite schieben. Wir wissen ja aus der Hirnwissenschaft, dass das gar nicht geht heutzutage. Mhm, genau. Aber sie, sie, genauso wie du gerade gesagt hast, sie verdrängen ja tatsächlich im wahrsten Sinne oder lernen
1: Gefühle dann oder Emotionen äh, genau. zu verdrängen, oder? So, genau, so ist es ja auch. Und wenn wir uns das Ziel das, das Ziel von Arbeit ist ja auch Leistung. Ne? Mhm. Wir müssen etwas erbringen, Ergebnisse mhm. erbringen. Und auf all diesen Ebenen sind ja, werden, wird ja um jeden Preis Leistung erbracht. Mhm. Um jeden Preis. Und jetzt merkt man, hm, vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn die ein bisschen mehr Mindfulness lernen, mhm. damit die noch besser Leistung erbringen können. Mhm. Und das hilft, die können noch besser Leistung erbringen. Und spannend wird es halt, wenn wir dann wirklich in diesen emotionalen Bereich kommen, mhm. diese Menschen. Weil das sind, du musst dir vorstellen, die größten Gebäude auf dieser Erde mhm. sind Gebäude wo Menschen ihre Emotionen verdrängen. Fabrikgebäude, alles Mögliche sind, sind wirklich riesige Gebäude, wo Menschen einfach nur arbeiten, 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 arbeiten. Mhm. Ja, und das bedeutet Stress. Und Stress bedeutet
0: Verdrängung von mhm. Emotionen. Ja, und ich finde es ganz interessant. Das Buch habe ich jetzt nicht hier. Ich kann es jetzt auch nicht holen während der Aufnahme, aber äh, ich kann nachher nochmal nachgucken. Ich habe ein Buch gefunden, äh, da ist eine Statistik von der WHO drin. Mhm. Ich glaube, die WHO sagt mittlerweile, dass ich, ich meine 95 Prozent äh, aller Krankheiten ja. ähm, hochgradig äh, stressinduziert sind. Ja. Also auch Angst gilt ja als, als der Krankheitstreiber schlechthin. Stress gilt als ganz, der Krankheit ja. Treiber schlechthin. Ne? Genau. Wo man sagt, okay, interessant, dass auch da so viel Verbindung zur Psyche besteht und auch zu der mentalen Landkarte, die wir mit uns rumschleppen und letztendlich ja, wenn wir wieder auf deine Arbeit zu sprechen kommen, wahrscheinlich auch mit diesen ganzen unterdrückten Emotionen, ja. die, die einfach mal, mal gesehen werden können. Genau. Wollen, ne? Und wenn wir uns dann
1: angucken, woran sterben Menschen? Mhm. Oh, sie stirbt an einer. Lungenerkrankung, oh, sie stirbt am um Herzinfarkt. Mhm. Dann merkt man, ah, vielleicht sind diese Dinge, an denen sie, diese Menschen sterben, mhm. nicht willkürlich, sondern sie hängen mit der, mit den emotionalen Themen, die nicht verarbeiten wollen, zusammen.
0: Mhm. Spannende These, ja. Also gibt es da Untersuchungen drüber? Ist das mal, also generell deine Arbeit, also ich weiß mittlerweile mhm. aus meinen äh, Forschungen, weil ich mich damit auch selber schon lange auseinandersetze, dass es ja immer wieder so Fragmente von Forschungsergebnissen gibt, auch genau. zum Beispiel Palm Therapy, Dr. Moshe Swang, ich weiß nicht, ob du die kennst, ein lieber ähm, Kollege von mir, Freund, auch Ausbilder, der, der in der Nähe von München sitzt, ähm, ähm, Palm Therapy arbeitet mit Druckpunkten letztendlich mhm. an der Hand. Okay. Und es gibt mittlerweile, also Dr. Moshe Swang, der das Verfahren entwickelt hat, hatte eben damals gesagt, wir müssen, wir müssen gucken, dass wir eine medizinische Glaubwürdigkeit herstellen. Und dann wurde eine Doppelblindstudie sehr aufwendig durchgeführt. Das Ganze ist im, im, im Medical Journal veröffentlicht und es ist tatsächlich bewiesen, dass bestimmte Punkte an der Hand ganz konkrete Release-Effekte auslösen können, während hingegen andere Punkte wiederum nicht denselben Effekt haben. Ja. Ja. und äh, trotzdem habe ich so das Gefühl, es gibt hier ein bisschen Erkenntnis, da ein bisschen Erkenntnis, dort ein bisschen Erkenntnis, ja. aber
1: so richtig geballt zusammen habe ich das noch nirgendwo gefunden. Genau und das liegt ja auch daran, dass wir in einer Studie immer nur eine Variable isolieren. Ja gut, ne? das stimmt. Ja. Und wir gucken uns das System an, mhm. Körper, mm. Mensch an. Mm. Wow, wie viele Variablen kommen da zusammen und ja, interagieren. Es ist ein bisschen so, stell dir mal vor, du versuchst ein iPhone, mm. das User Interface <lacht> zu verstehen, ohne das User Interface je zu benutzen und um nur die ja. Einzelteile anzugucken. Ja. Ich glaube, jeder ähm, Software-Ingenieur weiß, dass es äh, das geht nicht. Das ja. ist Katastrophe. Ja. Ne? Das, das, das ist nicht die Art und Weise, wie wir sowas begreifen. Mm. Wenn wir die Software begreifen wollen, mm. über den unserer bewusst, unseres Bewusstsein oder dieser Mensch, der da drin ist, in diesem Körper begreifen wollen, dann müssen wir in diesen Menschen, dann müssen, wir sind ja schon dieser mhm. Mensch und dann müssen wir von da aus gucken, mhm. was passiert denn, wenn ich hier meine Aufmerksamkeit halt hinbringe, oh, mhm. irgendwas löst sich da, oh, da, wenn ich jetzt tiefer atme, dann spüre ich, oh, was ist das, ist feuriger, ist das Wut mhm. ne? und darüber können wir herausfinden, wie diese Dinge funktionieren. Mhm. Wir sind ja in dem, mitten in dem System, was wir mhm. versuchen herauszufinden.
0: Und das finde ich ganz spannend, ähm,
1: was du gerade nochmal
0: gesagt hast. Du hast gerade das Wort Wut zum Beispiel angesprochen. Mhm. Ich habe das schon mal im anderen Podcast angesagt, aber ich will es gerne hier auch nochmal sagen. Ich finde das auch so wahnsinnig wichtig, dass wir mal aufhören, bei Emotionen gut und schlecht zu unterteilen. Ja. Also was für eine Absurdität. Also das, was ich immer höre, ist, wenn ich zum Beispiel sage, hey, es ist super geil, wenn du auch aggressiv bist. Mhm. Und dann gucken mich die Leute immer und sagen, nein, das darfst du nicht, um Gottes Willen, Aggression. Mhm. Und dann sage ich immer, du darfst mich gerne korrigieren, wenn du es anders Aggression ist eine nach, nach vorne gerichtete Bewegungsenergie, die treibt dich an. Ja. Wie du sie einsetzt, also was deine Intention ist, bestimmt ja dann das Ergebnis, aber die Aggression per se ist für mich eine, 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 eine Schaffenskraft und wenn ich die dann wegdrücke, dann, ne, dann, dann, dann klappt das einfach nicht und irgendwann äh, bricht das dann äh, an, an anderen Stellen raus und man wundert sich, aber der war doch immer so nett oder die war doch immer so gutmütig und jetzt, was ist denn jetzt los? Man sagt, naja, du kannst es halt so irgendwie sucht sich das System und die Emotionen dann den Weg, um tatsächlich da noch nach, nach, nach außen zu treten. Also
1: Ganz genau so ist es. Und es gibt diese zwei Kategorien Emotionen. Man kann Emotionen gliedern in verletzliche Emotionen mhm. und stabilisierende Emotionen. Mhm. Und verletzliche Emotionen sind sowas wie Scham, Schuld, Trauer. Das sind alles Dinge die bringen dich in Kontakt mit deiner Verletzlichkeit. Denn mhm. Du bist wirklich, wenn du diese Emotion fühlst, mehr mit dir beschäftigt. Du hört ja. dich in so einen Ball ja. und bist so in deiner inneren Welt. Ne, ja. ne? Wut und Freude allerdings mhm. ne, ist etwas, was aufbauend ist. Es mhm. baut dich auf und deine Aufmerksamkeit richtet sich auch mehr nach außen. Mhm. Ne? Und genauso ist es. Wenn unsere Grenze überschritten wird, mhm. dann müsste eigentlich Wut kommen. Aber weil so viele Menschen ihre Grenze so häufig überschritten lassen haben, dass sie gar keinen Kontakt mehr mit ihrer Grenze haben. Mhm. Das ist dann so ein bisschen so wie, so ein, als hättest du so einen Luftballon. Mhm. weißt du, Eine gesunde Grenze ist so ein aufgeblasener Luftballon. Du mhm. fühlst ihn und du fühlst, ah, das ist direkt Gegendruck. Mhm. Ne? Und dann bei vielen Menschen ist es so, die keine Grenzen setzen können und die in der Entwicklungsphase als Kind, wo sich die Grenzen nicht richtig ausgebildet haben, weil sie sich verantwortlich fühlen für ihr Familiensystem zum Beispiel und sie nicht wissen, wo sie anfangen und wo sie aufhören, ist das so ein bisschen wie so ein Schlaffer-Ballon. Ne? Mhm. Da piekt jemand rein und dann kann man immer wieder reinpieken, reinpieken, reinpieken. Aber um an die Grenze zu kommen, muss der Mensch einmal richtig doll, ne, musst du richtig doll diesen Ballon zusammendrücken, mhm. damit sich da eine Spannung aufbaut. Und dann kommt der Mensch an seine Wut. Und diese mhm. Spannung ist Wut. Das heißt, alles, was wir reindrücken, gegen, was gegen deine Würde geht, diese mhm. Spannung kannst du als Würde vorstellen. Alles, was gegen deine Würde geht, erzeugt Wut auch bei Menschen, die mhm. keine Grenzen setzen können.
0: Ich bin immer noch so ein bisschen im Hinterkopf bei den Rückenschmerzen. <lacht> wir gerne drüber reden. Also ähm, ich habe das jetzt, also ich habe jetzt äh, das mit dem emotionalen und dem mentalen Menschenverstand hoch, äh, spannende äh, ja. Differenzierung habe ich noch nie gehört. Die einen, die also überborden, permanent erleben und deswegen nicht halten können, die anderen, die im Prinzip zu wenig Gas haben in Anführungszeichen genau. und deswegen ein bisschen mehr erstmal aus sich rausholen müssen. Genau. Ähm, aber trotzdem ist ja da draußen jetzt womöglich noch jemand, der sagt, was macht ich jetzt mit meinen Rückenschmerzen? Ähm, gehen wir es mal systematisch durch. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt jemand, der von sich aus, ja, ich bin permanent in Emotionen, sie sind permanent überbordend und so weiter. Ja. Was kann der jetzt in einem ersten Schritt machen, um mal so ein, so ein erstes Gefühl äh, zu bekommen, was diese Form der Arbeit, die du da machst, bedeutet? Also wie, wie was, ja. was soll er jetzt als, als
1: ganz konkrete Übung genau. machen? Wir, wir nehmen jetzt mal das Thema Rückenschmerzen. Ja, ne? genau. Genau Rückenschmerzen Leute, du fühlst dich nicht unterstützt. Das mhm. heißt, dir fehlen Ressourcen und aufgrund mhm. dessen verengt sich und kontrahiert das Gewebe dort. Mhm. Und was zum, was man machen kann, ist, man kann sich konkret unterstützende Menschen vorstellen. Ne? Stell dir einfach mal vor, Familienmitglied oder jemand, ne, wenn man religiös ist, Jesus mhm. oder sonstiges, steht hinter dir, ne, dein Vater oder, oder eine Inspira äh, Person, die einen inspiriert hat und legt die Hand genau auf die Stelle, mhm. wo die Rückenschmerzen sind. Mhm. Und wenn man das mal, wenn man sich dafür mal zehn Minuten Zeit nimmt und sich das wirklich vorstellt, dann aktiviert man eine Ressource im Bewusstsein, weil das Gehirn weiß den Unterschied nicht zwischen dieser Vorstellung und der Realität. Das ist dann so, als wäre wirklich dein Vater wieder da mhm. oder diese, dein Coach und der hält dich dann da und dein Körper merkt das und das Nervensystem fängt sich an zu entspannen.
0: Mhm. Und das geht für beide Typen das geht, für, äh, das geht ähm, Sowohl für den emotionalen wie auch für den mentalen.
1: Das geht, das geht für alle. Du kannst okay. Ressourcen aktivieren. Jetzt zum Thema Rückenschmerzen. Ja, ne? es ja. geht das, das, deswegen, ich kann dir keine pauschal <lacht> geben für alle verschiedenen <lacht> Manifestierungen. Das ja, wäre ja irre. Aber klar. Ähm, für Rückenschmerzen würde das zum Beispiel sehr gut funktionieren. Okay, mhm. ja, verstehe. Und, und der zweite Klassiker sind Kopfschmerzen. Hast du da auch noch abschließend so einen heißen Tipp? Genau. Kopfschmerzen ist eine ganz, ganz typische Art und Weise vom Körper zu verdrängen. Und es wird eine Emotion verdrängt, die eine sehr niedrige Frequenz hat. Das heißt, sie wird eine Emotion, die mit sehr viel Verdrängung assoziiert wird. Das heißt, es gibt Emotionen, da ist wenig Verdrängung drum und Emotionen, da ist ganz viel Verdrängung drum. Mhm. Und diese Emotion, die so tief schwingt, ist zum Beispiel Ohnmacht oder Hilflosigkeit. Mhm. Das heißt, die Frage an dich, wenn du jetzt Kopfschmerzen hast, mhm. ja, ist, wo im Leben, in welchen Aspekt des Lebens fühlst du dich hilflos und ohnmächtig? Und das und diese Frage. Stell dir diese Frage und öffne dich und atme da rein, mhm. konzentriere dich auf den Bereich, der wehtut mhm. und überleg mal, welche Person kommt dir denn da, wenn du diese Frage stellst? Wo mhm. fühlt sich ohnmächtig? Ah, mit dieser Person in Interaktion fühle ich mich total unter Druck gesetzt von mhm. meinem Vater, dass ich jetzt irgendwie diesen Abschluss machen soll oder sonstiges. Mhm. Da fühle ich mich voll ohnmächtig. Und dann auf einmal können ganz schnell die Tränen kommen, mhm. ja, weil wir wirklich die Verdrängung anfangen zu überbrücken, indem wir identifizieren, was verdrängt wird. Wir, mhm. wir bauen damit eine Verbindung zwischen diesen asynchronen, äh, nicht verbundenen Gehirnnetzwerken auf, mhm. über dieses Verständnis. Und mhm. dann fängt es an, das Prozess des Ganzwertens, es wird gefühlt und es entsteht eine Harmonie.
0: Mhm. Und was ich da sehr schön finde, beziehungsweise sehr spannend finde, ist, dass also deine Arbeit sich, wie sich vielleicht am Anfang des heutigen Gesprächs darstellt, dass du einfach da bist und ein bisschen auf den Körper rumdrückst, dass das damit wahrlich nicht getan ist. Aber das ist ja, wenn ich dir jetzt zugehört habe zwischen den Zeilen, es gibt also eine körperliche Ebene, auf der du arbeitest, um ja. zum Beispiel den Druck, wenn ich nochmal den Ballon nehme, um den Druck überhaupt aufzubauen, um den Impuls zu setzen. Ja. Dann gibt es aber praktisch eine visuelle Ebene, in der ich mir Dinge vorstelle, Ganz beispielsweise. Genau. Mhm. Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch eine, eine also in aller Regel gibt es dann noch eine, eine dritte Ebene, weil wir immer in Dreierkonstellationen arbeiten, sage ich mal. Ja. Ja. Ähm, die dann wahrscheinlich auf der mentalen Ebene oder auf einer symbolischen Ebene oder, oder was richtig. auch immer dann noch äh, zusätzliche Impulse mit, mit reingebt. Ne?
1: Genau, weil ich habe ja vorhin gesagt, eine Emotion ist nicht nur einfach, einfach nur eine Emotion, sondern ja. es ist ein, ein Teil deines Bewusstseins, der dort verdrängt und abgespeichert wird. Ja. Das heißt, nicht nur wird eine Emotion abgespeichert, sondern auch äh, Erinnerungen, Empfindungen, Gerüche, all diese Informationen, die Inhalte deines Bewusstseins zu dem Zeitpunkt, All das wird abgespeichert. Und wenn wir jetzt ähm, versuchen, dort, dort wieder mit mh, Kontakt aufzunehmen, dann müssen wir unsere, die Idee, die wir darüber haben, was eine Emotion ist, ein bisschen erweitern. Mhm. Ne? Und ein Teil dieser Emotion kann nämlich Bilder sein, Erinnerungen, mhm. Gerüche, mhm. Empfindung. Das heißt, wir arbeiten wirklich auf diesen drei Ebenen, könnten wir jetzt mhm. mal grob zusammenfassen, mhm. Ja? Mhm. Um, um wirklich zu begreifen, was diese... Und wir müssen auf diesen drei Ebenen auch wirklich flexibel bleiben, weil, weil diese... Artefakte auf diesen drei Ebenen auch auftauchen.
0: Was glaubst du so, nachdem, mit wie vielen hundert von, oder tausenden von Leuten hast du jetzt weltweit gearbeitet ungefähr?
1: Puh. Ich glaube, es ist noch im 100 Bereich, also. Okay. 300 vielleicht.
0: 300, mhm. ja, ist ja auch schon eine ganze Menge in dem Segment. Ähm, was würdest du sagen, wenn, wenn, wenn jemand, also, das ist, ist natürlich eine reine Baucheinschätzung, ne? mhm. aber wenn, wenn wir so eine Zehner-Skala haben und zehn ist das absolute Potenzial, was eine, ein Mensch hat, mhm. wie viel Potenzial aus deiner Erfahrung nach kann ein durchschnittlicher Mensch zusätzlich, eben, sagen wir mal, aktivieren und erreichen, wenn er sich mal mit diesem Thema Emotion Release tatsächlich auseinandersetzt?
1: Ich glaube, man kann nur sein Potenzial erreichen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, dass Emotionen sind so fundamental, mm. so fundamental. Mm. Es ist das subjektivste Phänomen, was es gibt. Mm. Ne? Und wenn wir, uns da, wenn wir das ignorieren, ne? wir, es gibt so viele Menschen auf der Welt, mm. die wissen mehr über ihr Auto als über ihre Organe. Ne? <lacht> ja. Die wissen ne? Und die wissen genauso mit Emotionen, die wissen nichts über ihre Emotionen. Das heißt, wenn du wirklich dann dich verwirklichen willst, kannst du bis zehn, wenn du dich um deine Emotionen kümmerst, mm. dich als Mensch verwirklichen. Ohne Emotionen wird es sehr schwierig. Mm.
0: Und eine der Möglichkeiten, wie ihr euch da draußen letztendlich weiter verwirklichen könnt, ist zum Beispiel David auch mal zu kontaktieren. Die Webseite von dir schreibe ich noch in die Show Notes: emotionreleases.com. Das S am Ende ist ganz wichtig, ja, habe ich festgestellt. Genau. <lacht> Und ähm, ja, du, ich, ich danke dir sehr, dass du ähm, heute ähm, bei mir warst, zu Gast warst. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, wir wünschen euch natürlich auch weiterhin eine ein gutes Reinkommen in diese neue Woche. Ähm, habt einfach den Mut, äh, auch tatsächlich zu euren Emotionen zu stehen. Und vielleicht so als abschließender Appell, was mir manchmal ganz wichtig ist, auch wenn wir da draußen sind, wir sind so oft gewöhnt, auch im Vertrieb so leere Rituale zu feiern. Wir begrüßen Menschen, wir gehen mit ihnen in den Dialog und Irgendwann kommen wir wieder raus und eigentlich wissen wir nichts über diesen Menschen und was ihn bewegt und was ihn wirklich bewegt. Und wir setzen uns hin und schreiben irgendwelche Angebote und geben irgendwelche Preise ab und wundern uns, dass dann ganz viel Preis Einwände und alles Mögliche um die Ecke kommt. Und meine ganz eigene Erfahrung ist, wenn wir aufhören, inhaltslose Rituale zu leben und stattdessen gehaltvolle Zeremonien feiern, dann ist es unglaublich, wie sich Menschen öffnen und was das auch bedeuten kann, wenn sich Menschen emotional öffnen und dir wirklich erzählen, was sie bewegt. Und dann kannst du auch da draußen deine vertrieblichen Powerziele nochmal auf einer ganz anderen Ebene erreichen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Vielen Dank an dich, David, dass du da warst. Kommt gut rein und Danke. wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.